0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نبدا هذه القراءه بالشطر الثاني من الكتاب التاسع من كتب الربع الثالث وهو ربع المهلكات، الكتاب التاسع هو كتاب ذم الكبر والعجب. الشطر الثاني من هذا الكتاب سماه الامام الغزالي في العجب، يعني الشطر الاول كان في الكبر، الشطر الثاني جعله في العجب. وذكر ما في هذا الشطر من الاشياء التي سيذكرها ذم العجب وافته حقيقه العجب والادلال وحدهما الى اخره فنقرا منه الفصل الاول بيان ذم العجب وافته قال رحمه الله اعلم ان العجب مذموم في كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا هذه آية في الإنكار على أن المسلمين أعجبهم عددهم كانوا كثير العدد وأعجبتهم عدتهم كان معهم سلاح قوي غير حلهم يوم بدر ويوم أحد فقالوا آه نحن اليوم كثير لن نغلب اليوم من قلة فأنزل الله تبارك وتعالى ابتلوا أولا بأن هزموا في أول المعركة حتى لم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعددا قليل معه وأمر العباس أن ينادي أين أصحاب السمرة أين أصحاب الشجرة أين الأنصار كذا حتى فاءوا إلى رسول الله والتفوا حوله وكانت لهم العاقبة في المعركة لكن ذكر الله في معرض الإنكار عليهم إعجابهم بكثرتهم وبعددهم وعدتهم وبيّن الآية أنه تمام الآيات يبين أن هذا الإعجاب كان في غير محله وأنه محلة مؤاخذة من الله سبحانه وتعالى وقال تعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا هذا رد على الكفار الذين أعجبوا بحصونهم وببيوتهم وبسلاحهم الذي معهم في هذه الحصون وظنوا أنهم إذا اعتصموا بذلك لن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين أن يغلبوهم أو يتغلبوا عليهم فقال الله تعالى فيهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسم وبقيت الآية وقذف في قلوبهم الرعب إلى آخره قال الغزالي رحمه الله فرد على الكفار يعني رد رب العالمين على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم رد عليهم بأن هذه الشوكة وهذه الحصون لا تغني عنهم شيئا وسيأتيهم الله تبارك وتعالى أو أتاهم الله تبارك وتعالى فعلا من حيث لم يحتسم ثم قال الامام الغزالي وقال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعة من من دول؟ مين الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا؟ اشتغلوا ليل ونهار وبيجتهدوا وكده، وووهم وو سعيهم ضال، سعيهم فاقد، سعيهم لا قيمه له، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعة. اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. ليه؟ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. اذا اعجابك بعملك في الدنيا لا ينبغي ان يكون الا بعمل صالح توقن انه عمل صالح. اما اذا عملت عملا فاسدا، عملا ليس فيه صلاح الخلق وليس فيه صلاح دينك وليس فيه صلاح دنياك، ثم اعجبت به فانت من الذين والعياذ بالله ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وانا اذكر لما غزا العراق في عهد صدام حسين الله يرحمه الكويت والدنيا يعني قامت وقعدت. فقال بعض العقلاء آه هذا الموقف ذكره الله تعالى في هذه الآيات وذكر الآيات آه قل هل نبئكم بالأخسرين أعماله آه غضب عليه كثير من المسلمين وقالوا كيف تصف آه العراقيين ومن معهم ممن غزوا الكويت بوصف قصره الله تبارك وتعالى على الكفار قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فكيف يكون هذا فكان الرد وهذا جدال ليس فيه نتيجة يعني لا ينتهي الانسان منه الى نتيجة، انما كان رد الذين استشهدوا بهذه الآية في مواجهة الهجوم العراقي على على الكويت، انه هذا ليس إلا عملا فاسدا، هذا ليس إلا عملا مفسدا، هذا ليس إلا عملا يقتل فيه المسلمون وتنتهك فيه الحرمات وتضيع فيه الاموال ويقتل فيه مسلم مسلما بغير سبب، فإذا هذا من الأعمال التي إذا أعجب بها المرء كان إعجابه وبالا عليه، كان إعجابه سبب خسرانه. وطبعا كلنا نعرف ماذا جرى للعراق وجرى لصدام حسين بعد ذلك ولا داعي لإعادة الكلام في هذه المؤلمات طيب وقال الإمام الغزالي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم لكن الكلام الذي يأتي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث ضعيف ولذلك أنا أقول بدل قال صلى الله عليه وسلم وجاء في الأثر أو ورد في الأثر لأن الأحاديث الضعيفة هي منسوبة إلى هذا العهد إلى عهد الرواية الأصلية رواية التابعين وتابع التابعين فا إذا كانت ضعيفة النص ضعيفة السند ولكنها حسنة المعنى فنحن نسميها أثرا وهي أثر فعلا لأنه كلام مأثور عمن سبقنا لكن ليس معنى الأثر الأثر أعم من الحديث قد إذا قلت أثر قد تشمل الحديث وتشمل غيره لكن إذا قلت أثر في مقابلة الحديث فأنت تعني ما ليس بحديث تعني ما هو من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول عن هذا الكلام إنه في الأثر في الأثر ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه إعجاب المرء بنفسه ده هو العجب العجب هو إعجاب المرء بنفسه وهي معانا دلوقتي تعريف العجب تعريفا تفصيليا ثم قال قيل لأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عندما ذكر عنده آخر هذه الأمة فقال وذكر كلام لأبي ثعلبة مختصر جدا كان ينبغي أن يأتي على وجهه ولذلك أنا أتيت به على وجهه الحديث حديث جميل وصحيح فيه أن رجلا سأل أبا ثعلبة الخشني وهو صحابي قليل عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم فقال له على الخبير وقعت قال له ثعلبة الخشني على الخبير وقعت انت سالت سؤال لواحد عالم به مع علما تاما معرفه معرفه خبره. لقد دار في نفسي او جال في صدري ما تقول فسالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سالوا عن الايه دي لا يضركم لا يضركم من ضل اذا عليكم انفسكم, أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يعني نسكت بقى نعملش حاجه خلاص ما دام احنا اهتدينا في انفسنا لا يضرنا الاخرون. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بل بالمعروف وتناهوا عن المنكر يعني لا يغني عنكم أن تتركوا الدنيا فاسدة دون أن تأمروا بإصلاحها تالفة دون أن تأمروا بالإحسان فيها مضيعا فيها حق الله تبارك وتعالى وحق الناس دون أن ترد الذين يضيعونه إلى جادة الصواب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال له بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايت شحا مطاعا كل واحد بخلان بحقته حاجتي ما حدش ياخدها مني فلوسي ما انفقش منها صدقات ولا زكوات ولا ادي الفقير ولا ادي الجار ولا ادي المسكين اكلي يقفل عليا الباب واكل في الضلمه عشان ما حدش يحس عليا وانا باكل هدومي البس هدوم, هدوم معفنه عشان ما حدش يقول ده انا عندي فلوس ويحسدني على الهدوم هذا الشح المطاع وهوى متبعا كل واحد بيمشي ورا دماغه لا يمشي وراء قال الله ولا قال الرسول لا يمشي وراء الصواب والخطأ لا يمشي وراء ما يفيد وما يضر إنما يمشي وراء ما يريد كل واحد نفسه فيه يعمله ولذلك سيدنا عمر قال لابنه مرة في أمر ليس فيه شبهة حرمة أكل أمر اشتهته نفسك انلتها إياه كل حاجه كان اشترى بدرهم فالوذه شبه اللبيه ولا حاجه زي الجيلي اللي بتاكلوه دلوقتي ولا بتاع. فقال ابيت قال له ايه ده؟ قال له اشتريته بدرهم من خراجي من فلوسية من نصيبي من رتبي. اشتريته بدرهم من قال له آه كل امر اشتهته نفسك نفسك انلتها اياه كل نفسك ما تشتهي حاجه تجيبها. فاعتبر عمر اعتبر هذا خلو خروج على الطريق الواجب. خروج عما ينبغي للعلماء والمسلمين أبناء العلماء الصالحين في أن ينيل نفسه كل ما تشتهي له هو الهوى المتبع ودنيا مؤثرة شحا المطاعن وهوى المتبع ودنيا مؤثرة يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة عايز الغنى وعايز اللبس وعايز البيت الفاخر وعايز المرأة الجميلة وعايز المتعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه رأي صح ورأي غلط مش كما قال الامام الشافعي رحمه الله رايي عندي صواب يحتمل الخطا وراي غيري خطا يحتمل الصواب هذا هو تواضع العلماء وهذا هو واجب اهل الذكر ان يكونوا راينا صواب يحتمل الخطا، ليه صواب يحتمل الخطا؟ لاننا نظرنا في الادله دون ان نكون معصومين فاذا نظر غير المعصوم في الدليل من القران او السنه قد يصيب وقد يخطئ، لهذا قال صواب لانه لو لم يكن غلب على ظنه انه صواب ما كان ليقوله، ما كان ليتبناه، ما كان ليتخذه رايا، فقال رايي صواب يحتمل الخطا، وراي غيري عندي خطا يحتمل الصواب، لانه لو كان صواب عنده كان خاتم انما خطا يحتمل الصواب، لي لان النظرين متساويان، نظري ونظر غيري متساويان، انا نظرت من زاويه وهو نظر من زاويه، انا فهمت اللفظ على نحو وهو فاهمه على نحو، انا جات لي مناسبه الحديث وهو لم تاتيه مناسبه الحديث، اشياء كثيره تدخل في الاعتبار. تجعل رأيي يحتمل الخطأ والصواب، ورأي غيري يحتمل الخطأ والصواب. أما اللي بيقولوا هذا الحديث صحيح إعجاب كل ذي رأي برأيه، ما فيش غير رأيه هو، أما آراء بقية الناس فلا قيمة لها ولا يعتد بها. وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك. ودع عنك العوام. أنا قصد الجزء الأخير ده من الحديث، في أيام الفتن في أيام الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه لا ينفك عن المسلم الواجب المسلم عليه واجبات يعملها في جميع الأوقات في أوقات الرخاء وفي أوقات الشدة في أوقات الفتنة وفي أوقات الهدوء والسكينة في أوقات الـ 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 القبول منه وفي أوقات الرفض لما يؤديه ويقدمه للناس عليه واجب لا ينفك عنه قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام سيب عامة الناس سيب أمر العامة سيب الأمور السياسية والأمور الاقتصادية والأمور اللي الناس بيتكلموا فيها في الجرائد وفي الإذاعة، وفي التلفزيون ما تنشغلش فيها. بدل ما الدنيا فيها فتنة وفي هرج وفساد في الآراء واختلاط وكده دع عنك أمر العامة وخليك في نفسك فعليك بنفسك ودع عنك العوام طيب كان كده كفاية من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عليه الصلاة والسلام من شفقته على أمته أضاف معنى هائلا لا يعرفه الا بالوحد قال فان من ورائكم ايام الصبر. من ورائكم جايه بعدكم جايه بعد هذه الايام من ورائكم ايام الصبر. قال فان من ورائكم ايام الصبر الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. للعامل فيهن اجر 50 اجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. في احد الروايات الصحيحه لهذا الحديث فقال بعض الصحابه يا رسول الله 50 منهم يعني انت بتقول اجروا خمسين لا 50 منهم من, من ابن الزمن ده قال لا بل منكم فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولن يجدوا عليه أحدا ودلوقتي انت لو قلت للشباب اللي واقفين قدام الجامعة ويعمل جمعة تعالوا يا شباب صلوا بلاش اللعب ده لعبوا بعد ما تصلوا يا أستاذ ما هو ما خلصت الخطبة هو ايه خلصت الخطبة لكن ينبغي أن تجلس تستمع للخطبة يعني هو يقول ليه ايه فلا يبالون حتى بواجبات الدين فضلا عن الفضائل والمندوبات والذي هو أمثل والذي هو أولى والذي هو أحسن فهذا حديث أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال انه سأل النبي عن قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم فقال له بل ائتمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فان من ورائكم ايام الصبر والصبر فيهن مثل القبض على الجمر العامل فيهن له أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله فهذا الحديث الذي أورده الإمام الغزالي منسوبا أورد جزءا منه منسوبا إلى أبي ثعلب وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نتنبه إلى هذا وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهلاك في اثنتين القنوط والعجب القنوط يعني اليأس من أن يتحقق الأمر يأس من أنه ينجح يأس من أنه يشتغل يأس من أنه يتزوج يأس من أنه يرزق القنوط هو الياس المطلق، الياس المطبق الذي يطبق على نفس الانسان فلا يرى بارقه امل ولا شعاع ضوء. الهلاك في اثنتين القنوط والعجب. طيب فهمنا القنوط والعجب ليه بقى؟ قام آه الامام الغزالي فسر الكلام ده. قال وانما الجامع بينهما، الجامع بين القنوط والعجب هو الياس مما يكون. القانط ما عندوش اي امل في انه يحصل له احسن مما هو فيه. والمعجب برايه وبنفسه لا يرى شيئا اصلا احسن مما هو فيه. فهذا يرى انه لن يتحقق له خير مما هو فيه، وهذا يرى انه لا خير في الدنيا اكثر مما يراه هو ويحسه هو ويقدره فقال الامام الغزالي يجمع بين القنوط والعجب الياس من تغير الاحوال، وتغير الاحوال بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. بُرَبِّ العالمين مشيئته بين الكاف والنون كن يكون خلاص ما فيش حاجة ثانيه إنما الذي أصابه القنوط فران على قلبه فأصبح لا ينتظر خيرا والذي أخذ منه العجب كل ما أخذ فأصبح لا يرى في الدنيا أحسن مما هو فيه هذان الرجلان يهلكان لأنهما لا يوقنان بقدرة الله على تغيير الواقع الذي هما فيه ولذلك قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أم بعض التابعين بقولهم إذا عملت خيراً فلا تقل عملت ولا ترى أنه خير. مش أنت عملت خير؟ خلاص انسى أنك عملت الخير. وقال بعضهم لا تبروها، لا تزكوا أنفسكم يعني لا تصفوها بالبر، لا تعتقدوا أنها نفوس بارة، لأنها تصدقت، لأنها صلت، لأنها صامت، لا تزكوها يعني لا تعتقدوا أنها بارة فتصفوها بالبر، أنا راجل كويس. ده انا والله راجل طيب ده انا رجل بعمل آه هذا كله من تزكيه النفس التي نهى القران الكريم عنها قال لا قال زيد بن اسلم من التابعين لا تبروها اي لا تعتقدوا انها بارة قال الغزالي وهذا هو معنى العجب هذا هو معنى العجب ووقى طلحه بن عبيد الله القرشي احد العشر المبشرين بالجنه وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد بيده فاصيبت يده أصابها شلل. والراجل لم يتكبر على أحد ولم يمن على أحد ولم يقل أنا فعلت ولا أنا خليت ولا أنا منعت الحرب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قالش حاجة خالص. يقول الإمام الغزالي فكأنه أعجبه فعله العظيم. الفعل ده فعل عظيم إذ فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه حتى جرح في يده فشلك فتفرس في ذلك عمر. عمر كان عنده فراسه، الفراسه هي معرفه ما في النفس دون ان تنطق به، معرفه ما في النفس ينبئ وجهك عنه دون ان تتكلم به، هذه هي الفراسه، عمر كان شديد الفراسه، فتفرس فيه عمر فقال: ما زال يعرف في طلحه باو، الباو هو الكبر، باو منذ اصيبت اصبعه، خلاها اصبع مش ايد شلت، استصغر المثل منذ اصيبت اصبعه حتى تصبع اصيب والشاعر بيقول ما هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت أنت حكت صوبع يا عمري بالصبع علينا بالصوبع بتاع وطلحة لألا حدنا كفيت النبي ولألا أل حدنا مبسوط ولألا حدنا عملت عملت خلي الجنه هو بشر هو من العشر المبشرين زي, زي عمر لكن عمر قال عليه كده قال ما زال يعرفه في طلحة بأو منذ أصيبت إصبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام الغزالي وطلحة وطلحت لم ينقل فيه انه اظهره اظهر يعني هذا الفضل الذي صنعه بحمايه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا انه عير به احدا، ولا انه احتقر مسلما، ومع ذلك عمر نظر اليه النظره دي وتفرس في الحكايه دي. قال الغزالي فاذا كان لا يتخلص اذا كان لا يتخلص من العجب امثالهم دول المبشرين بالجنه. فكيف يتخلص الضعفاء ان لم ياخذوا حذرهم. إذا لم يحترسوا احتراساً شديداً من العدو حتى قيل لعمر رضي الله عنه في وقت الشورى قال له ابن عباس لما أدخل العشرة في الشورى أو الستة في الشورى الستة قال له ابن عباس أين أنت من طلحة بن عبيد الله قال ذاك رجل فيه نخوة فيه كبر شوية كده ولا فيه كبر ولا فيه حاجة أبدا لكن سيدنا عمر بمجرد الفراسة ده عمل عمل عظيم حدش من المسلمين عمل زيه مش معقول تكون نفسه صفيت لازم نفسه فيها حاجة وأنا مش هدخل في أمر اختيار الخليفة واحد نفسه فيها حاجة محتملة مش حاجة ميقنة متيقنة ولا مؤكده هذا شيء محتمل ولم يسمع به أحد آخر ولم يقول عنه أحد آخر أي كلام لكن سيدنا عمر رأى هذا فقط ده كله بيريده ليه الإمام الغزالي وأنا بطول في شرحه ليه لأن هذا دليل على أن أدنى العجب يقود إلى ما فوقه وعلى أن الوصول إلى غاية العجب مهلكة فيجب أن ينتبه الإنسان إلى ما يقول ويفعل ويقدم من خير ويسدي من نصح ويعلم من علم حتى لا يقع في قلبه هذا الكبر أو الغرور أو العجب والعزب بالله فيهلك ويبقى انتهى أمره يعني وقيل لعائشة رضي الله عنها متى يكون الرجل مسيئا؟ إمتى يكون الرجل مسيئا؟ وبسأل أم المؤمنين اللي عارفه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فردت عليهم ردا عجيبا قالت إذا علم أو ظن أنه محسن متى يكون الرجل مسيئا إذا ظن أنه محسن الله. طب أنا بحسن فعلا أبقى ف... طول الوقت حاسس أنك أحسنك ده أقل مما يجب، أن فعلك ده كنت تقدر على أحسن منه إنك أنت لم يمكنك الله مما هو أفضل منه لأن دي منزلتك عند ربنا فيجب أن تعلي درجتك ومنزلتك بمزيد من العبادة والطاعة والأمر بالمعروف الصبر على المكاره حتى يمكنك الله تبارك وتعالى مما هو أحسن منه قالوا لها متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت اذا ظن انه محسن، اذا ظن انه محسن هلك، قد دخل في الاساءه. وقد قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. طب ايه دخل هذا؟ قال اه المن نتيجه استعظام الصدقه. انا اديت واحد 100 جنيه وبعد يومين جيت له ها صرفت 100 جنيه ولا لسه خصوص؟ عايز ثاني؟ هذا من؟ لان انا استعظمت ال 100 جنيه استكترت ال 100 جنيه، فهذا المن يبطل الصدقه. قال والمن نتيجه استعظام الصدقه واستعظام العمل هو العجب، فظهر بهذا ان العجب مذموم جدا. كل ده ما قالناش الامام الغزالي، ايه حقيقه العجب؟ حقيقه العجب كما قال هو في صفحات سنتركها حقيقه العجب استعظام النعمه والركون اليها. إحساس بان النعمه عظيمه والركون اليها، الاعتماد على انها موجوده عمرها ما هتزول، مش ولئن هتا... وددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، ما فيش فايده. استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم سبحانه وتعالى ينسى أن هذه النعمة من الله وينسى أن هذا من فضل الله عليه فيستعظم النعمة ويعتبرها دائمة له وهذا سياتي بعد قليل قال وهذا يؤدي إلى الكبر الذي فيه الهلاك بلا ريب وليهز بالله تعالى قال والعجب مهلك لذلك لما اتكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين على قوتهم وكثرتهم وعدتهم ونسوا فضل, ونسوا فضل الله عليهم وقالوا لا نغلب اليوم من قلة ووكلوا إلى أنفسهم فقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين والرسول صلى الله عليه وسلم معه قيل يوثب النبي صلى الله عليه وسلم وسله قليله تقف حوله ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. دول الذين عادوا لما نودوا وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهت حنين بانتصار المسلمين وبغنائم لم يكن لهم بها عهد من قبل. فالعجب اهلكهم لما أعجبوا بكثرتهم وعدتهم وصلحهم هلكوا وهزموا وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص إليه لولا فضل الله تبارك وتعالى قال ولهذا قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم أو تفتكروا أنه ما أنتم فيه من نعمة وفضل ومكانة بين الناس بشطرتكم انما هذا بفضل الله ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ما كانش حد له والله ولكن الله يزكي من يشاء الله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وهم خير الناس ده من كلام الامام الغزالي قال لاصحابه وهم خير الناس لن يدخل احد لن يدخل قال لاصحابه وهم خير الناس لن يدخل احدا عمل عمله الجنه لن يدخل أحدا عمله الجنة قال يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة هذا اللفظ من المتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم وهو من رواية أبي هريرة لكن هذا الحديث له عشر عشرات الروايات بألفاظ متقاربة. لن يدخل أحد من الجنة عمله لن يدخل أحد من الجنة بعمله وبعدين إلا أن يتغمدني له بفضل رحمته بفضل ورحمته بساعة رحمته ألفز كثيرة لكن النص ده هو نص البخاري ومسلم ولهذا أثرته على غيره من النصوص. لن يدخل أحد عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمه وقد تمنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده أن يكونوا ترابا وطينا وطيرا وتبنا كل واحد فيهم الحاجة يا ليتني كنت كذا يا ليتني كنت كذا يا ليتني كنت كذا يقول الغزالي مع صفاء أعمالهم وصلاح قلوبهم وحسن أعمالهم لكن بعد ومات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الرحمة المهدى والنعمة المصدى تمنوا أن لم يكونوا أحياء بعد أن لو كانوا ترابا أو تبنا أو طينا أو طيرا من الطيور التي في السماء لأنه مش عارفين أعمالهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستستقر على ما كانت عليه في حياته أم سيأتيهم الشيطان فيجتالهم كما كما يشتال غيرهم قال فكيف قال الغزالي فكيف يكون الذي بصيرة؟ عقل ومخ وتفكير لذي بصيرة ان يعجب البصيرة من البصر طبعا فكيف يكون لذي بصيرة ان يعجب بعمله او يدل به يدل به يتأنزح به يعني ولا يخاف على نفسه طبعا تعبير البصيرة التعبير تعبير جميل قوي لانه البصر للحسي ابصرت اما البصيرة فللمعنوي الذي لا يرى الذي ليس بالحس وانما هو بالقلب فالبصيرة مشتقة من البصر لكن معناها اعمق بكثير من كلمة البصر طيب فإذا قال الإمام الغزالي فإذا هذا يعني تذكر فضل الله ونعمته وإرجاع ما فيه المرء من خير دنيوي أو ديني إليه سبحانه هذا هو العلاج القامع لمادة العجب من القلب ومهما غلب ذلك على القلب شغله خوف سلب هذه النعمة عن الإعجاب بها وقد يعجب الإنسان جاب الأشياء التي يكون بها إعجاب الإنسان العجب يدخل الإنسان منين؟ فقال وقد يعجب الإنسان بعقله وفهمه كل واحدة فيهم قال فيها كلام طويل ملوش لازمة يعجب الإنسان بعقله وفهمه ذكي وشفاهيم وكده بماله وثروته بقوته وبطشفته وقبروت وكده أو بنسبه الشريف أنا عندي نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم شيئاً لا ياتيني الناس بالاعمال وتاتونني بالانساب، اعملوا طيب. بنسبه الشريف او بنسبه الى السلاطين الظلمه واعوانهم. اي في وقت سلطانهم. تشوفوا الناس كل ما يجي حد يقول لك ده بلديتنا ده اصل خالة امه بنت جدتي، ده انا مش عارف كان ساكن فين وانا كنت ساكن جنبه وكنت اخوه بيجيب معايا المدرسه، وهذه كله اكاذيب. يتقربون الى السلاطين الظلمه الذين ينبغي الابتعاد عنهم. بادعاء النسب او القرب منهم وقد يعجب المرء بكثره الاولاد والخدم والعشيره والانصار وقد يعجب بالراي الخطا واستدل على هذا بقول الله تعالى فمن زين له سوء عمله فراه حسنا السوء العمل ده مش سوء العمل المادي مش سوء الفعل بس ايضا سوء الراي من سوء العمل او يعجب ببدنه في هيئته وصحته وجماله وتناسقه وبالجمله يعجب بتفصيل خلقته قال الغزالي وعلاج ذلك كله أن يستحضر دائما رد الفضل في واحد من هذه الأمور وفي جملتها وفي تفصيل كل منها إلى الله وحده واليقين أنه يعطي ويمنع فيكرر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فبمثل هذا الدعاء المأثور يصف الله عن عباده الصادقين آفة العجب طب عباد الكذبين مش هصرف عنهم ما خلاص وهذا يدعو به الإنسان وهو صادق ولذلك في الحديث أشعث أغبر تتقحمه العيون لو أقسم على الله لا بره لأن الرجل صادق وصالح والثاني يمشي يدعو يا رب يا رب وماكله حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام فأنا يستجاب له فمش كل داعي يستجاب له يستجاب لمن يستحق الاستجابة في علم الله تبارك وتعالى ولا يستجاب لمن لا يستحق الإجابة في علم الله تبارك وتعالى آه هذا هو نهايه القراءه في كتاب ذم الكبر وهو الكتاب التاسع من ربع المهلكات ونبدا الان في الكتاب العاشر وهو كتاب ذم الغرور في أول كتاب ذم الغرور هذا هو الكتاب العاشر والأخير من ربع المهلكات في كتاب ذم الغرور بدأه الإمام الغزالي بخطبك المعتاد حمد فيها الله تبارك وتعالى وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ثم قرر أن منبع الشقاء الغرور والغفلة وأن سر السعادة التيقظ والفتنة فأكبر نعم الله انشراح الصدر بنور البصيرة والذين من الله عليهم بذلك قلوبهم قبل آية باء قلوبهم كمشكاة فيها مصباح, مصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم ترسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس طيب والمغترون قبل آية من نفس الصور بس غير الترتيب والمغترون اللي هم المغفلون اللي قلوبهم مغلقه والمغترون قلوبهم كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور طبعا بيت الايه انتم عارفينها تصور فيها سبحانه وتعالى السلام كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفه حسابه والله سريع الحساب فالمثل ده مثل الظلمات التي يخرج يده فلا يراها وده ما يعرفوش إلا سافروا في البحر سفر في البحر في أيام هياج البحر أنا قدر لي أن يسافر في البحر في أيام هياج البحر وأجرب هذا المثل عمليا على سطح السفينة والناس كلها واقفه وانوار السفينه مضاءه ولا اثر لهذا الضوء على الاطلاق تحط ايدك كده ما انت شايف تبص في وش اللي جنبك ما انت ده احمد ولا محمود ولا حسين فانا يعني ايقنت بعد اليقين القلبي باليقين العملي رايت هذا بنفسي في المحيط طيب فده مثالين للقلوب القلوب الحسنه ضرب لها الله تبارك وتعالى مثلا في تفسير الامام الغزالي كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الى اخر الايه والقلوب الثانيه المغلقه المغتره كظلمات في بحر لجيء يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ثم قال وفرق المغترين كثيره. قال المغترين دول مش نوع واحد، فرق المغترين كثيره. قال وفرق المغترين كثيره ولكن يجمعهم اربعه اصناف. ولما نسمع اسماء هذه الاصناف نتعجب. الصنف الاول العلماء. الصف الثاني العباد. الصنف الثالث المتصوفه. الصنف الرابع والاخير اللي كان في نظرنا احنا يجي الاول ارباب الاموال. يعني اول ما يجلب الغرور الى النفس هو العلم. ثاني ما يجلب الغرور الى النفس هو العباده الكثيره. ثالث ما يجلب الغرور الى النفس هو سلوك طريق التصوف. رابع ما يجلب الغرور الى النفس هو ان تكون ذا مال كثير ارباب الاموال. قال والمغتر من كل صنف من كل صنف فرق كثيره وجهات وجهات غرورهم مختلفه أه وبدا يضرب بهم امثله وبعدين قال ولنبدا اولا بذكر غرور العلماء ولكن بعد بيان ذم الغرور وبيان حقيقته وحدثه، يعني الاول يقول ان الغرور مذموم في القران والسنه وبعدين يقول ايه هو الغرور وبعدين يبدا يجيب اصناف المغرورين. قال بيان ذم الغرور وحقيقته وامثلته، اعلم ان قوله عز وجل فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وقوله تعالى: ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني، هذه هاتان الايتان كافيتان في ذم الغرور، مش محتاج لحاجة مع الايتين دول، يكفيك انك تعرف ان الغرور مذموم شرعا بهاتين الايتين. قال: وكل ما ورد في فضل العلم وذم الجهل مما ذكرناه في الدراسات السابقة ف وكل ما ورد في فضل العلم وذم الجهل فهو دليل على ذم الغرور لأن الغرور عبارة عن نوع من أنواع الجهل. طبعا الإنسان لما يعرف أن الغرور نوع من أنواع الجهل يحاول قدر ما يستطيع أن ينقى بنفسه عن الغرور لأن الغرور جهل ومحدش بيرضى لنفسه أن يكون جاهلا. إذا الجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه على خلاف ما هو به والغرور جهل. المغرور فاكر نفسه أحسن واحد هو مش أحسن واحد. فكر نفسه اسكى واحد هو مش اسكى واحد فكر نفسه اعلم واحد هو مش اعلم واحد فكر نفسه اغنى واحد هو مش اغنى واحد اذا هو يعتقد شيئا على خلاف ما هو به وهذا جهل فاذا كان الغرور في ذاته جهلا والانسان يحب ان ينفي عن نفسه الجهل فلا بد ان ينفي عن نفسه الجهل الذي يعتبر غرور قال والغرور هو سكون النفس الى ما يوافق الهوى ويميل اليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان فمن اعتقد أنه على خير في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه فأكثر الناس إذا مغرورون وإن اختلفت أصناف غرورهم ودرجاته حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من بعض وأظهرها وأشدها غروران غرور الكفار وغرور العصاة والفساق أشد غرور وأخطر غرور هو غرور الكفار من ناحية وغرور الغصات والفساق من ناحية أخرى قال فلنورد أمثلة لحقيقة الغرور قال المثال الأول غرور الكفار فمنهم من غرّتهم الحياة الدنيا ومنهم من غرّه بالله الغرور الشيطان الذي يغور الناس فلات في القرآن الكريم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور أما الذين غرتهم الحياة الدنيا فهم الذين قالوا النقد خير من النسيئة، النقد يعني ادفع كاش، خير من النسيئة يعني المؤجل ادفعه بالتقسيط. والدنيا نقد احنا عايشين هون، هنتمتع وناكل ونشرب وننام. الدنيا نقد والاخرة نسيئة، لسه مؤجلة ما نعرفش هتيجي إمتى. فإذا الدنيا خير من الأخرة، لأن الدنيا نقد والاخرة نسيئة. فلا بد من إيثارها. هذا مثل ضربوه لأنفسهم، والمثل الثاني قالوا اليقين خير من الشك ولذات الدنيا يقين انا قدامي المشروب الذي يعجبني والفتاه التي تعجبني والمال الذي يعجبني والفساد الذي يطغيني ويغريني انا شايفه الدمية. والدنيا يقين ولذات الدنيا يقين لكن لذات الاخره شك فلا نترك اليقين من اجل الشك قال الامام الغزالي رحمه الله وهذه اقيسه فاسده لا تشبه إلا قياس إبليس حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وإلى هؤلاء الإشارة بقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإيراد هاتين الآتين من عظيم تأمل الإمام الغزالي في القرآن الكريم رحمه الله قياس فاسدة زي إيه زي قياس إبليس يوم يوم الخلق أنا خير منه قال ما منعك الا تسجد انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب, طيب والتانيين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب قاعدين في النار لا يخفف عنهم العذاب. قال وعلاج وعلاج هذا الغرور باحد امرين اما بتصديق الايمان واما بالبرهان. طيب اما التصديق بمجرد الايمان فهو ان يصدق الله في تع... ان يصدق الله تعالى في قوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تبقى انه احسن الباقي ولا النافذ؟ الباقي طبعا ما عندكم ينفد اللي في الدنيا دي هينفد وما عند الله باق يبقى لازم يفضل الذي عند الله على الذي عند الناس. وفي قوله عز عز وجل وما عند الله خير وابقى. وقوله تعالى والاخره خير وابقى. وقوله تعالى وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. وقوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا فالذي يؤمن بهذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم وبنظائرها من الحديث النبوي فهذا قبل برهان الإيمان وهو يعالج به الغرور ولا يحتاج إلى علاج بعده هذا قبل تصديق الإيمان لأنه تصديق الإيمان وبرهان البرهان العقلي فتصديق الإيمان بهذه الآيات وأمثالها وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يعني بالإيمان بالدين بالتسليم طوائف من الكفار فقلدوه وصدقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان هو الأنصار الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يروا لما قلهم اللي كانوا في بيعة العقبة وما شافوش النبي ولا سمعوه لكن قال لهم رأينا رجلا كذا 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 فأسلموا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة وليس في بيوتها بيت إلا وقد دخله الإسلام من غير ما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا إخوانهم يعني صدقوا النقل غير اللي شافوه وسمعوا منه طيب أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم طوائف من الكفار فقلدوه وصدقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان ولكن هناك طوائف أخرى قادوا لرسول الله نشدتك الله يعني أستحلفك بالله أنشدك أن تكون صادقا معي بحق الله عليك نشدتك الله آه الله أمرك بهذا أنت ما أمر بهذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم نشدتك الله أبعثك الله رسولا؟ يقول نعم فهذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدقه طلب منه دليل إيه؟ يمين حلفه نشدتك الله يعني أستحلفك بالله أنت مبعوث رسول الرسول قال له أمرك الله بهذا الصلوات إلى آخر الأركان؟ قال نعم وفي رجل منهم بعد ما خلص له الأركان قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال له انا يا دوب هعمل الخمسة اللي انت دول كان أربعة كان لسه الحج ما نزلش. يا دوب هعمل أو الزكاة ما نزلتش في الرواية أنا الآن مش متذكر. فقال له مش هزيد ولا أنقص. فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أفلح وأبيه إن صدق. قسم بالأب مش أبوه يفلح. لو كان أبوه يفلح كان يقول وأبوه لكنه قال أفلح وأبيه إن صدق. إذا فعل هذه الأشياء التي قلتها له ولم يزد عليها ولم ينقص منها أفلح. أفلح يعني إيه؟ يعني دخل الجنة قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني قد دخلوا الجنه، ف هذا من اصناف الناس الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استحلفوه او بعد ما سالوه. قال وهذا ايمان العامه وهو مخرج من الغرور بالكليه. مجرد ما تؤمن ايمان العامه ده خلاص مش هتختار تختار ايه بقى؟ انت عارف انه في رب وبعث رسول والرسول ده قال اعملوا ولا تعمله وانت مصدق وبتنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وينزل هذا منزله تصديق الصبي والده في ان حضور المكتب اللي هو المدرسه او الكتاب يعني خير من حضور الملعب مع انه لا يدري اللي هو صبي يعني وجه كوني خيرا. الطفل اللي بيحب ابوه لما ابوه يقول له روح المدرسه احسن ما تلعب. ولما ترجع من المدرسه بألعب بيصدق وياخد شنطته ويروح المدرسه مع انه مش عارف المدرسه احسن في ايه؟ ده فصل وتخت واستاذ ده تقيل وماسك عصايب يشاور بيها على السبوره وساعات يخبط بيها ولا خبطه ولا خبطتين. الواد مش ممكن يدرك ايه وجه الحسن في المدرسة وتفضيلها على اللعب لكن صدق اباه لما قالوا المدرسة احسن فراع قال فكذلك المؤمنون الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماعه دون ان يروا دليلا ماديا على صدقه فيما قال هؤلاء كأنهم ابناء للحق سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فصدقوا به دون ان يعرفوا كنها هو خبرته. قال واما هذه المعرفة بالتصديق بالإيمان، قال أما المعرفة بالبيان والبرهان فهو أن يعرف وجه فساد القياس الذي نظمه في قلبه الشيطان، قيس اللي قاله من شوية ده. قال فالقياس الذي نظمه الشيطان فيه أصلان، أحدهما أن الدنيا نقد والآخر نسيئة. وهذا صحيح. هذا الجزء صحيح، الدنيا حاضرة والآخرة مش حاضرة. الدنيا جاهزة كاش والثانية بالتقسيط الله أعلم هتجيلك ولا مش هتجيلك. قال هذا صحيح. أن الدنيا نقد والآخرة نسيئة والآخر الجزء الثاني من القياس إن النقد خير من النسيئة قال هذا محل تلبس إبليس ليه بقى؟ قال لأن النقد يكون أولى من النسيئة إذا كان النقد والنسيئة متساويين ومتناظرين ولا زيادة في أحدهما عن الآخر لكن إذا كانت النسيئة أكثر من النقد إذا كانت النسيئة أحسن من النقد، إذا كانت النسيئة أفضل من النقد، فلا القياس يبقى باطل ما ينفعش. النقد خير من النسيئة لو كان متساويين. أمال الشيطان جاب القياس الفاسد ده جابوا من استعمال جملة لها محذوف بالضرورة. الجملة دي النقد خير من النسيئة إذا تساويا. هذا حذف والناس بطلت تستعمله. كفت عن استعماله يبقى يقول النقد خير من النسيئه كانها جمله مشهوره ومثل يقال وهو مثل لكن اذا استوى النقد والنسيئه دول 20, ودول 20 دول فلوس مصريه فلوس مصري. لكن اذا كان النقد 20 جنيه والنسيئه 20 دولار يبقى انه احسن النسيئه اذا كان النقد 20 جنيه والنسيئه 100 جنيه يبقى انه احسن النسيئه فقال الامام الغزالي وده اكتشاف عظيم من اكتشافاته قال ان لهذه الجمله تتمه لازمه اسقطها الشيطان عندما اراد ان يلبس بها على المغرورين، التتم هي ايه؟ اذا تساويا، النقد خير من النسيئه اذا تساويا، اما اذا اختلفا فطبعا الاعلى قيمه والافضل اثرا والاحسن نتيجه هو الافضل. قال فليس الامر كذلك بل ان كان النقد مثل النسيئه في المقدار والمقصود فهو خير منها وان كان اقل وان قال اقل منه فالنسيئه خير. فاذا قد غلط في قوله النقد خير من النسيئه وهذا غرور منشاؤه قبول لفظ عام مشهور اللي هو النقد خير من النسيئه اطلق واريد به خاص، الخاص اذا تساوي فغفل المغرور عن خصوص معناه فان من قال النقد خير من النسيئه اراد به خيرا من نسيئه هي مثله وان لم يصرح به. قالوا عند هذا لما الانسان المسلم بقى يصل المعنى ده يفزع الشيطان الى القياس الاخر. ويقول له اليقين خير من الشك والآخرة شك الشيطان اتغلب في القياس الأولان النقد خير من النسيء اتغلب فيه طب هيعمل إيه؟ هيسكت لا يلجأ إلى القياس ثاني يقول له اليقين خير من الشك والآخرة شك قال الغزالي وهذا القياس أكثر فسادا من الأول لأن كلا أصليه باطل إذ اليقين خير من الشك إذا كان مثله وإلا فالتاجر في تعبه على يقين وفي ربحه على شك يبطل بقى يفرد الدكان ما يروحش الصبح ما ينزلش بعد الفجر ويبقى اول واحد في السوق عشان ياخد الزباين ما يجيبش بضاعه كفايه عشان لما يقول له زباين يقدر يبيع لهم ما هو ده على شك بيصرف فلوسه ومش متاكد انه هيبيعها ويربح فيها لكن لا يوجد تاجر في الدنيا الا وينفق ماله وهو ليس على يقين من بيع بضاعته والناس ما بطلوش ولن يبطلوا يبقى إذن الكلام بتاع اليقين خير من الشك ده مش صحيح لانه في شك خير من اليقين اليقين معايا 100 روح اشتريت بيهم بضاعه، الشك اني هبيعهم بـ 120. قد ابيعهم وقد ما ابيعهمش، وقد ابيعهم ب 150، وقد اخسر فيهم. فاذا الناس هنا تفضل الشك على اليقين لان الامل في الشك اكبر بكثير من الامل في هذا اليقين. قاله المتفقه في اجتهاده على يقين، وفي ادراكه رتبه العلم على شك. انا طالب علم بقعد بين يدي المشايخ وركبي توجعني، وعنيا تتمأق بالليل في قرية الملازم الصفراء الوحشه، وكلمات صعبه ما اعرفهاش اقعد اجيب قواميس الاقي في بعضها وما الاقيش في بعضها. تعب. تعب عشان ايه؟ عشان ابلغ درجة العلماء، وأنا لست على يقين من أنني بهذا التعب سأبلغ درجة العلماء، طب أسيب العلم بقى؟ أسيب طلب العلم؟ أسيب القعدة مع العلماء؟ لا ما أسيبهاش، لأنه هذا هو الطريق الذي يوصلني إلى ذلك. قال: والصياد في تردده على المقتنص، المقتنص المكان اللي بيقتنصوا فيه الصيد، والصياد في تردده على المقتنص على يقين، وفي الظفر بالصيد على شك. وهو بيروح كل يوم الغابه عشان يصطاد، أو النهر عشان يصطاد، أو الصحراء عشان يصطاد، هو مش متأكد ومش متأكد هيصطاد ولا مش هيصطاد، وقد يرجع بصيد ثمين وقد يرجع بلا شيء. وكذا الحزم دأب العقلاء. شوفوا بقى كل ده المغامره باليقين ده في التجاره وفي طلب العلم وفي الصيد، قال الحزم هذا حزم، قال وكذا الحزب الحزم دأب العقلاء بالاتفاق، وكل ذلك ترك لليقين بالشك. يبقى القياس بتاع إبليس فاسد في الناحيتين، الناحيه الأولانيه والناحيه الثانيه. ولذلك قال علي رضي الله عنه لبعض الملحدين واحد ملحد كان سيدنا هناك كلام ده في في الناقد قال له علي ان كان ما قلته حقا يعني ما فيش نار وما فيش اخره وما فيش حساب ان كان ما قلته حقا فقد تخلصت وتخلصنا لا احنا هنتحاسب ولا انت تحاسب لا في نار تدخلها انت ولا جنة تدخلها وان كان ما قلناه حقا فقد تخلصنا ولكنك هلكت احنا كنا اعتقادنا صحيح ان في جنه ونار واخره فاحنا تخلصنا ما خلاص احنا سمعنا وعملنا اما انت هتروح في دهي وان كان كلامك صح فاحنا وانت زي بعض زعلان مننا دعنا وما نعمل نعم قال اما الاصل الثاني من كلامه وهو ان الاخره شك فهو ايضا خطا بل ذلك يقين عند المؤمن وليقينه مدركان اما الايمان والتصديق من الانبياء والعلماء والاولياء وكذا واما واما الوحي والالهام الوحي ياتي للانبياء الاول يصدق الانبياء ويصدق العلماء ويصدق اولياء الله الصالحين دعاوى ده ده المؤمنين والثاني ياتيه المعرفه تاكيد معرفه بالوحي اذا كان نبيا وبالالهام اذا كان وليا طبعا كان الشيخ الغزالي يكفي الامام الغزالي يكفي أنا دائما بقول الإمام الغزالي عشان أفرق بينه وبين شيخنا الشيخ محمد الغزالي. الإمام الغزالي كان يكفيه أن يقول بالوحي والإلهام من غير ما يقول أنه الإلهام للأولياء لأن إحنا ما نعرفش الإلهام قد يكون للأنبياء وقد يكون للأولياء إن روح القدس نفس في روعي يعني ألهمني إلهاما لا أشك أنه من عمر من, من عند الله. وأوحى ربك إلى النحل يعني أن يتخذي من الجبال بيوتا طب ده وحي النحلة النحل فيها أنبياء فالتعبير بأن الوحي كذا والالهام كذا التعبير فيه يعني ايه صامعه شويه وليس دقيقا اذا قيس على الالفاظ القرانيه وحين الى ام موسى ام موسى كانت نبيه ما يعني الكلام ده قال ولا تظن ان معرفه النبي بامور الاخره مثل معرفتك النبي عرف امور الاخره من جبريل فعرفها معرفه مباشره وانت عرفتها تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم فعرفتها معرفه غير مباشره لكن المؤمن الحق ذو اليقين هو الذي يصدق بهذه المعرفة غير المباشرة كما صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أتاه معرفة مباشرة نكتفي الليلة بهذا القدر من هذه القراءة ونستكمل في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب نتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته